0: Wir haben es geschafft bis zum letzten Thema, das ist jetzt das elfte Thema der Physiologie, das Endokrine-System. Erstmal das Wirkprinzip von Hormonen. Erstens die Hormonbildung. Hormone sind Botenstoffe. Sie werden in endokrinen Zellen synthetisiert und gespeichert und sind gut kapillarisiert, sodass sie schnell ins Blut gelangen können aus den Follikeln. Und Follikel sind Zellansammlungen von Hauptzellen, die eines oder mehrere Hormone bilden. Die sind gesteuert durch das autonome bzw. vegetative Nervensystem und den Hypothalamus. Da kommen wir noch zu. Zweitens ist der Hormontransport. Der gilt meist ins Blut als Transportmedium für die Hormone. Also dahin werden die abgegeben und über den Blutkreislauf verteilt. Oder. Sie loka äh, diffundieren lokal direkt in Ihre Umgebung. Auch möglich. Wir hatten jetzt schon erstens Hormonbildung, zweitens Hormontransport, Es kommt drittens Hormonwirkungsort. Hormone binden an Zielzellen, an spezifischen Rezeptoren. Das ist wichtig, spezifisch. Und es ist nur eine geringe Konzentration notwendig. Jetzt vergleichen wir einmal. Es gibt... A, den direkten Wirkmechanismus und B, den Second Messenger. Beim A, da wandert das Hormon durch die Zellmembran und dockt direkt an den Rezeptor an, intrazellulär dann. Und dieser Rezeptor hat eine Beeinflussung der Proteinbiosynthese im Kern, also die verursacht er, dadurch, dass er dorthin wandert. Das heißt, das Hormon geht in die Zelle rein, intrazellulär. Dann den Rezeptor an und der beeinflusst dann die Proteinbiosynthese im Kern, indem er hinwandert. wandert. Das ist straight. Jetzt kommt der Second Messenger. Das Hormon setzt sich an ein extrazelluläres Rezeptorprotein und ein membranständiges Enzym wird aktiviert und es löst eine Kettenreaktion von Stoffen aus und die wandern dann ins Zellinnere. Also der Doktor außen an und dann werden halt diese Stoffe da lösen in eine Kettenreaktion aus, welche dann im Endeffekt den Stoffwechsel irgendwie beeinflussen. Das ist dann der Second Messenger. Wir hatten schon erstens, zweitens und drittens, also erstens war Hormonbildung, zweitens Hormontransport, drittens Hormonwirkungsort. Da hatten wir ja über direkten Wirkmechanismus und Second Messenger gesprochen. Und viertens kommt jetzt die Hormonwirkung. Also wir hatten ja schon den Ort eben in der Zelle und jetzt be sie beeinflussen den Stoffwechsel. Das heißt, sie aktivieren einen bestimmten Genabschnitt oder Veränderungen der Ionenverteilung durch Öffnung von Ionenkanälen. Jetzt vergleichen wir das Ganze mal mit dem Nervensystem. Hormone sind langsamer. Dadurch, dass sie sich durchs Blut verteilen, ist nicht so schnell wie das elektrische Signal, aber die Wirkung hält länger an als vom Nervensystem. Und die Wirkung ist auch an Zellen ohne Ruhe oder Aktionspotenzial möglich. Nächstes Thema sind die Regulationsmechanismen der Hormone und wir kommen zur Hypothalamus-Hypophysen-Achse oder zum hypothalamus hypophysensystem Also der Hypothalamus bildet Steuerhormone, Das sind sogenannte Liberine und Statine. Die Liberine stimulieren die Ausschüttung von Hypophysenhormonen und Statine hemmen die Ausschüttung von Hypophysenhormonen. Man kann noch sagen: vorher, der Hypothalamus, der macht das ja nicht aus Jux, der wird auch noch von anderen Gehirnzentren stimuliert. Ja, und die Hypophyse reagiert dann dementsprechend vom Hypothalamus, entweder aktiviert oder gehemmt. Und dann gibt es noch einen Wirkmechanismus durch eine Überproduktion von Hormonen. Machen wir mal zum Beispiel die Schilddrüse mit ihrem Thyroxin. Wenn genug Thyroxin produziert wird, gibt es hier eine Feedback-Hemmung. Also der Hypothalamus und Hypophyse werden dann dadurch gehemmt, sodass sie nicht übertrieben viel produzieren. Man kann sich das so vorstellen, also ganz oben stehen Gehirnzentren, die den Hypothalamus innervieren, inhibitorisch oder excitatorisch. Die Begriffe hier so greifen, weiß ich nicht, aber sagen wir aktivierend oder hemmend. Der Hypothalamus kann dann aktivierend oder hemmend auf die Hypophyse wirken, hatten wir ja eben gesagt. Das wäre mit Liberine Libari wären stimulierend für die Ausschüttung von Hypophysenhormonen, also durch den Hypothalamus. Und wenn der Hypothalamus mit Statinen arbeitet, werden, wird die Ausschüttung von Hypophysenhormonen gehemmt. Die Hypophyse hingegen hat Hormone, die sie ausschütten kann für die Schilddrüse, da wäre das Thyroxin, was produziert wird. Aber die Hypophyse versorgt auch die Nebennierenrinde oder die Gonaden. Und die Hypophyse schüttet TSH aus, was, also die Hypophyse schüttet TSH aus, was ein Schilddrüsenstimulierendes Hormon ist. Ja, dieses Thyroxin, was dann von der Schilddrüse produziert wird, das macht diese Feedback-Hemmung für Hypophyse und Hypothalamus. Da gibt es noch ein paar Begriffe, also ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das ist. Die Schilddrüse über TSH oder Thyreotropin, die Nebennierenrinde über ACTH oder Adrenocorticotropin und die Gonaden über FSH, also folikelstimulierendes Hormon. Ja, Und die Feedback-Hemmung hatten wir ja schon besprochen. Und im Folgenden gehen wir jetzt verschiedene Organe durch, welche Hormone da gebildet werden oder auch Hormonsysteme und was sie regulieren. Und wir kommen zum Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Also nochmal Renin-Angiotensin-Aldosteron, und kurz RAAS. Also hier unten bei Renin. Ja, was macht das eigentlich? Der... Also Renin reguliert den Blutdruck und den Wassersalzhaushalt. Also Renin, wie eben gesagt, reguliert den Blutdruck und den Wassersalzhaushalt. Beziehungsweise dieses System wahrscheinlich komplett. Also Renin, Angiotensin, Aldosteron, aber vor allem Renin. Der Bildungsort ist in der Niere, im juxtaglomerulären Apparat. Aber Niere sollte reichen. Die Stimulation, dass das produziert wird, ist ein Blutdruckabfall oder der Verlust von Salz und Wasser. Und die Wirkung ist, das setzt eine Reaktionskette in Gang. Ah okay, jetzt kommt es nämlich von Renin zu Angiotensin zu Aldosteron, System RAAS. Und das, die Folge ist eine Blutdruckregulation und Volumen- und Salz-Wasserhaushalt werden auch reguliert. Als nächstes kommen wir zu den Effektorhormonen. Das, das beschreibt im Hypothalamus gebildete Hormone, obwohl gleich kommen noch in der Hypophyse gebildete Hormone, also die beiden gehören dazu. Beginnen wir mit dem Hypothalamus. Hier wird einmal Oxytocin gebildet, das spielt beim Orgasmus eine Rolle, das stimuliert die Laktation. Es löst eine Uteruskontraktion und Venentätigkeit aus. Man hat eine postpartale Depression bei einem niedrigen Spiegel im letzten Trimester. Also wenn man wenig Oxytocin hat, postpartale Depression. So, Das zweite Effektorhormon vom Hypothalamus werden ja erstens Oxytocin, zweitens ADH oder antidiuretisches Hormon. Das antidiuretische Hormon oder ADH fördert die Wasserrücksorption. Distaler, Tubulus und Sammelrohr steht hier. Zudem ist es verantwortlich für eine Vasokonstriktion. Und drittens steht, dass man einen Diabetes insipidus, also ohne Geschmack, eine vermehrte Urinausscheidung, hat bei einer verminderten Synthese. Also wenn man zu wenig ADH hat, hat man Diabetes insipidus. Wir machen weiter. Wir sind immer noch bei den Effektorhormonen. Wir hatten jetzt gerade den Hypothalamus und Oxytocin und ADH oder Antidiuretisches Hormon. Jetzt sind wir bei der Hypophyse und ihren gebildeten Hormonen. Da gibt es drei. Erstens Somatropin Wachstumshormon oder STH. Dann gibt es noch Melanotropin oder MSH und Prolaktin. Wir beginnen mit Somatropin Wachstumshormon STH. Zuständig ist Somatropin Wachstumshormon oder STH für Zellwachstum und Differenzierung. Es stimuliert die Proteinsynthese. Es erhöht den Blutzucker und bewirkt eine Fettfreisetzung. Man könnte auch sagen, dass ist der Insulinantagonist ist, weil Insulin den Blutzucker senkt. Die Klinik davon ist die Akromegalie, also dass so die distalen Auswüchse, keine Ahnung, Nase, Kinn und so weiter, übertrieben wachsen. Das nächste, wir hatten jetzt Somatropin-Wachstumshormon, STH, jetzt kommt Melanotropin oder MSH, das stimuliert die Pigmentsynthese, also spielt auch für die Rolle, und es stimuliert die sexuelle Erregung im ZNS, Melanotropin. Und drittens, in der Hypophyse gebildet wird Prolaktin stimuliert Wachstum und Differenzierung der Brustdrüse bei der Schwangerschaft. Zudem stimuliert es die Milchproduktion und es unterdrückt den Follikelsprung, also es hemmt FSH und LH-Ausschüttung. Jetzt geht es weiter, jetzt mit den Hormondrüsen, mit den produzierten, mit den produzierten Hormonen und deren Wirkung und Pathologie. Wir fangen an mit der Schilddrüse. Hier werden T3 und T4 gebildet. T3 ist tri und T4 ist Thyroxin. Die Bildung davon ist in den Hauptzellen der Schilddrüse und die Wirkung davon ist, es stimuliert folgende Dinge. Es stimuliert den Energiestoffwechsel, das heißt die Erhöhung des Grundumsatzes. Es stimuliert die Temperatur, so sorgt für erhöhte Temperaturen Zudem die geistige Entwicklung und Aufmerksamkeit wird davon stimuliert und es stimuliert Körperwachstum. Die Klinik, die Überfunktion. Also primär gibt es hier die erhöhte Hormonproduktion, Schilddrüsenautonomie steht hier und sekundär ist eine Überschieß <lacht> überschießende Anregung durch TSH. Und TSH ist ja von der Hypophyse und darüber wird die Schilddrüse aktiviert. Also sekundär wäre zu viel von der Schilddrüse aktiviert, primär wäre autonom ein Schilddrüsenproblem, einfach weil es zu viel Hormone produziert. Kommen wir zu den Symptomen der Überfunktion. Allgemein hat man Unruhe, Nervosität, Hyperaktivität und Schlafstörungen. Den erhöhten Grundumsatz merkt man durch Schwitzen, Gewichtsverlust und wenig Appetit. Beim Herz spürt man Arrhythmien und Tachykardin, also einen schnellen Puls, unrhythmisch. Kreislauftechnisch arterielle Hypertonie und hohe RR-Amplitude, also ja, Blutdruckamplitude. Und vom Nervensystem her könnte man einen feinschlägigen Tremor haben. In der Verdauung merkt man das über eine erhöhte Stuhlfrequenz bis hin zum Durchfall und Menstruationsstörungen. Kommen wir zu den Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion. Allgemein merkt man das durch Bewegungsarmut und Antriebslosigkeit und Schwäche. Des Weiteren hat man einen erniedrigten Grundumsatz. Dadurch kann es zu Fettleibigkeit und einem hohen Kälteempfinden kommen. Im Herz kann hier eine Bradykardie sein, also ein langsamer Puls. Im Kreislauf eine arterielle Hypotonie, also niedriger Blutdruck. Merkt man durch hinstellen oder wird einem schwindelig. Von der Verdauung her Obstipation, also eher nicht Durchfall wie bei Überfunktion, sondern eher Verstopfung. Und auch hier wieder Menstruationsstörungen. Im Kindesalter kommen dazu Entwicklungsstörungen des Nervensystems und Körperwachstums. Dann gibt es noch einen. Hormon, was in der schilddrüse gebildet wird nämlich das Calcitonin. der bildungsort sind die parafolikulären c-zellen der schilddrüse die wirkung vom Calcitonin: das Calcitonin senkt im blut den Kal kalium moment okay ich hab's also senkt im blut den kalziumspiegel es hemmt den kalziumabbau aus den knochen Osteoklasten, es hemmt die Calciumresorption, Darm, und es stimuliert die Calciumabgabe in der Niere. Und das ist eine Therapiemethode bei Osteoporose. Also vielleicht nochmal auf Deutsch zum Calcitonin, es senkt im Blut den Calciumspiegel, es schwächt oder bremst die Osteoklasten, die Calcium, also die, ja, Calcium aus dem Knochen abbauen, hemmt Kalziumresorption im Darm und stimuliert Kalziumabgabe der Niere. Genau, und deswegen kann man das halt auch bei Osteoporose einsetzen, weil hier ja zu viel Knochen abgebaut werden. Ja. Wir sind schon beim nächsten Organ, bei der Nebenschilddrüse. Hier ist das Hormon, worum es geht, das Parathormon. Der Bildungsort sind Hauptzellen der Nebenschilddrüse in den Epithelkörperchen. Die Wirkung, das ist der Gegenspieler des Calcitonin, Parathormon, Nebenschilddrüse. Es erhöht im Blut den Calciumspiegel, es erhöht den Calciumabbau aus den Knochen, es stimuliert die Calciumresorption im Darm, es stimuliert die Calciumresorption der Niere. Klinik ist hier ja der Hyperparathyroidismus, wenn man zu viel Parathormon hat. Dann kommt es zur Osteolyse oder Osteoporose. Also hier wird gut Knochen abgebaut. Zudem kommt es zu Nierensteinen und zu Muskelermüdung.